0: Deus edifica sua igreja através dos seus servos. Gênesis 2, 1, 3 Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Nós seres humanos somos testemunhas da obra que Deus realizou nos seis primeiros dias em que criou os céus e a terra. A palavra que vou pregar para vocês hoje fala que Deus de fato descansou no sétimo dia. Está escrito em Gênesis 21 2, assim... Pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus diz aqui que acabou a criação dos céus, da terra de todos os exércitos celestiais. E no sétimo dia da criação ele descansou, pois havia acabado sua obra. Precisamos analisar atentamente se falta algo em tudo o que Deus criou. Foi nosso Deus quem criou os céus e a terra, então há algo imperfeito ou mal acabado em tudo o que Ele criou? Na verdade, quando olhamos para o que Deus criou, vemos que não há absolutamente nada imperfeito. Espiritualmente falando, o fato de Deus ter terminado a obra da criação significa que Ele nos fez perfeitos. Deus criou todo ser vivo debaixo dos céus e da terra. E o que ele colocou no jardim do Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal lemos em Gênesis 2 horas e 9 minutos. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que precisamos entender aqui é que além da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus também plantou a árvore da vida. Em outras palavras, precisamos entender que Deus planejou tudo perfeito para que o homem comece da árvore da vida e vivesse para sempre. Se crermos na palavra de Deus, tudo o que é dele também será nosso. O texto bíblico deste capítulo nos mostra que Deus acabou a obra da criação no sétimo dia. E em tudo que Ele criou, não há nada imperfeito ou faltando alguma coisa. Deus criou todo o universo e seus exércitos celestiais em seis dias. E o que Ele nos diz hoje depois de ter criado tudo tão perfeito assim? Ele nos diz nos capítulos 2 e 3 de Gênesis que devemos comer da árvore da vida e desfrutar para sempre da vida eterna. Mas quem pode participar de tudo que Ele criou? Ele diz que somos nós, os remidos, e é nossa fé em Sua Palavra que nos permite desfrutar de tudo que Ele criou. Melhor dizendo, os que têm fé na Sua Palavra é que podem desfrutar de tudo que Ele criou. Somente as pessoas de fé que conhecem a justiça de Deus e creem nela podem participar do governo de Deus e desfrutar de tudo que Ele criou. Os que não têm fé na justiça de Deus, por sua vez, não podem participar do governo de Deus, mas são expulsos dEle. É isso que Deus nos ensina no capítulo 2 de Gênesis. Está escrito no texto bíblico deste capítulo, assim... Pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2, 1, 2 E como diz aqui, Deus completou a obra da criação no sétimo dia. Toda a obra da criação estava completada, e nada ficou faltando ou incompleto. Você entende o que isso significa? Significa que assim como Deus completou a obra da criação no sétimo dia, Ele completou toda a obra da salvação também. Você acha que a criação ainda está em processo? Não, pois Deus acabou a obra da criação no sétimo dia de uma maneira perfeita. E nossa salvação também foi totalmente completada. Tudo o que nos resta nessa terra então é receber as bênçãos de Deus e desfrutar delas. E os que recebem as bênçãos de Deus e desfrutam delas fazem isso porque têm fé na justiça de Deus. Todos nós temos que tomar posse das bênçãos de Deus crendo na salvação realizada por Jesus Cristo, dar graças a Ele por estas bênçãos e não perdê-las. No entanto, há muitos que ainda não conseguem desfrutar deste mundo perfeito que Deus criou. Isso porque não creem no que Deus fez por eles. É por isso também que eles só vivem tentando tornar tudo perfeito, pois acham que são uma parte falha da criação de Deus. Só que Deus completou sua obra com perfeição, e tudo o que temos que fazer agora é tomar posse das bênçãos pela fé no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor disse que já completou toda a sua obra. Para alcançar a nossa salvação, a única coisa que precisamos fazer é simplesmente aceitá-la pela fé. Uma vez que você aceita a obra completa de salvação de Deus pela fé, você receberá a remissão dos pecados e desfrutará da vida eterna. Assim como a Bíblia diz, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, Deus completou totalmente a sua obra de salvação. No domínio da fé, tudo o que você tem a fazer é simplesmente aceitar pela fé o que Deus já terminou e viver sua vida de acordo com sua providência. Não é outra coisa senão a fé que nos torna possível desfrutar de tudo o que foi feito por Deus. Deus já preparou e garantiu toda a nossa felicidade e bênçãos. A única coisa que nos resta fazer é apenas crer no que Deus realizou. A verdadeira fé consiste em crer naquilo que Deus realizou. Já fiz muitas coisas na vida de fé, e todas elas foram feitas pela fé no que Deus já concluiu. Por outras palavras, é pela minha fé que aceito o que Deus já realizou, em vez de fazer algo por meu próprio esforço. Deus já decidiu cumprir tudo por meio de Sua Igreja. Ele também preparou e cumpriu tudo o que diz respeito à Sua Igreja para nós, para podermos servir a Sua Igreja, nos unirmos a ela e permanecermos nela, e vivermos pela nossa fé na justiça de Deus sob a liderança de Sua Igreja. Em outras palavras, Deus preparou tudo para vivermos pela fé em Sua Igreja, e Ele está esperando pacientemente por nós. Agora estamos recebendo as bênçãos de Deus em nossas vidas devido à nossa fé na justiça de Deus. Nosso Deus planejou construir Sua Igreja pelo Evangelho da Água e do Espírito na era do Novo Testamento. Com todas essas coisas em mente, Deus criou os céus e a terra e todas as suas estrelas em seis dias. Após criar todas as coisas, Ele descansou no sétimo dia. Isso significa que Deus completou toda a obra da criação e agora está descansando. E como vemos em sua palavra, o que Ele fez nos leva a entender que também edificou sua igreja com o Evangelho da água e do Espírito e assim restaurou nossa relação com Ele. Pela fé tomamos posse e desfrutamos de tudo o que Deus já fez. E isso quer dizer que de fato tomamos posse das bênçãos de Deus e desfrutamos da vitória em nossa vida pela fé. Não se preocupe em edificar uma linda igreja de Deus e ter uma comunhão maravilhosa com seus irmãos. Deus já cumpriu tudo isso através da sua justiça. Tudo o que temos a fazer é tomar posse disso si pela fé. Deus não nos disse que devemos edificar sua igreja. Ao contrário, ele nos disse que sua igreja é o lugar onde os santos que creem no Evangelho da água e do Espírito se reúnem. Há um líder na igreja de Deus que foi levantado por ele, há servos e irmãos que creem no Evangelho da água e do Espírito, e todos eles levam uma vida de santidade. E Deus está fazendo sua obra através da hierarquia da sua igreja. Ele está provando sua glória, seu amor e sua verdade através da sua igreja. Melhor dizendo, é através da igreja que Deus concede suas bênçãos. Já que completou toda a obra da justiça, Deus agora nos faz levar uma vida de retidão. Ele já nos deu todas as suas bênçãos. Então, todo aquele que tem fé na palavra de Deus pode receber as bênçãos de Deus e desfrutar delas. Por outro lado, os que não têm fé na justiça de Deus se esforçam à toa para receber as suas bênçãos. A Igreja de Deus não pode ser edificada por nenhum recurso ou esforço humanos. Cristo é o noivo e nós, sua noiva. E como Deus reconhece a noiva do seu Filho, então somos mesmo a noiva de Jesus. Ninguém pode negar isso, pois Deus nos aceita como a noiva de Cristo. Antes da criação do mundo Deus já tinha planejado nos fazer a noiva de Jesus Cristo e realizou isso de uma forma perfeita. Ele nos selou como sua noiva perfeita, a fim de que não houvesse mais nada para adicionar ou aprimorar. Deus nos tornou perfeitos. Você sabe como Deus edificou sua igreja? Você sabe como a obra de Deus foi revelada até hoje? A Igreja de Deus é reconhecida pela maneira que adora o Senhor? Se é assim, seus pastores não deveriam pregar usando uma toga vermelha na hora do culto? Ou eles deveriam usar uma toga azul? Ou então pregar com uma toga lilás? Não, tais cerimônias não têm importância para nós. A Rússia se tornou um país comunista enquanto a Igreja Ortodoxa se preocupava com coisas triviais. Se você não compreender como a verdadeira igreja é edificada, sua energia e atenção estarão voltadas para algo totalmente errado, e então você não entenderá o que precisa entender, ou seja, a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Mas se entender o Evangelho da Água e do Espírito e crer nele, você fará parte da Igreja de Deus pela Fé. Se servirmos a Deus pela Fé, sua vontade com certeza será cumprida. Você será muito abençoado se souber como são perfeitos todos os planos de Deus. Aqueles que receberam as bênçãos de Deus pela na sua justiça nunca vivem em vão. Antes de dizer que crê em Jesus Cristo, você tem que entender o que é a Igreja de Deus, como Ele nos ama, e qual é a verdadeira fé na sua justiça. O que devemos guardar no coração e o que devemos rejeitar? A resposta certa se encontra na justiça de Deus na Bíblia. É pela fé na justiça de Deus que podemos desfrutar de tudo o que Deus planejou e cumpriu. Na palavra encontramos toda a justiça de Deus e todas as suas bênçãos. O que a Bíblia diz em ambos os testamentos? Ela diz que devemos viver pela fé. E onde deve estar nossa fé? A fé que temos em nossa vida com certeza deve estar na justiça de Deus. Só que muitos não conhecem a verdade da salvação que Deus cumpriu totalmente, e é justamente por isso que não recebem suas bênçãos e o culpam por sua miséria. Muitos estão sendo destruídos porque conhecem a justiça de Deus. Melhor dizendo, eles rejeitam o amor e as bênçãos de Deus porque não têm a menor ideia do que seja sua justiça e no fim acabam adorando ídolos. Se você não entender a justiça de Deus, com certeza acabará se voltando contra ele. Muitos cristãos hoje acham que estão fazendo a obra de Deus, mas na verdade não sabem o que é sua justiça. Por outro lado, todos que creem no Evangelho da água e do Espírito podem andar com Deus porque conhecem sua justiça e creem nela. Deus lhes abençoa sobremaneira, e por isso eles podem viver pela fé e desfrutar disso tudo em sua vida. Deus quer cumprir sua vontade através daqueles que vivem pela fé na sua justiça. É através destes que fazem sua vontade que ele testifica tudo sobre si mesmo. Deste modo, o reino de Deus é edificado e se cumpre nessa terra através dos que creem na sua justiça. É assim que o reino de Deus se cumpre nessa terra. Então eu peço a todos vocês que vivam pela fé na Palavra de Deus. Todos nós agora temos que entender a justiça de Deus que já foi totalmente cumprida e crer nela. Deus não acabou toda a obra da justiça através do Seu Filho Jesus Cristo? Sim, Ele a realizou por completo. Isso significa então que Ele já realizou toda a obra da salvação do homem. No entanto... Ao invés de crer na obra da salvação que Jesus realizou e segui-lo, muitos cristãos hoje creem que ele ainda não completou sua salvação. E é por isso que seus pecados continuam intactos em seu coração. Se você é um cristão como este, você deve deixar agora a sua forma de pensar e crer de todo o coração na justiça de Deus. Seu coração precisa de paz crendo que Deus já lhe salvou de uma forma perfeita de todos os pecados do mundo. Em outras palavras, você deve plantar a paz em seu coração crendo em toda a palavra da salvação que já foi cumprida. Deus completou toda a obra da criação no sétimo dia. Então, não importa o que Ele nos diga ou nos mande fazer, temos que aceitar seu amor e colocá-lo em prática pela fé. Nossas ações e palavras serão usadas na obra de Deus quando crermos no seu amor e na sua justiça. Deus salvou toda a humanidade do pecado, e temos que pregar isso pela fé. Como Deus já completou tudo por nós, se nos recusarmos a fazer Sua obra, achando que não temos tanta fé para isso, não conseguiremos orar, ficaremos mal-humorados e olharemos para nossas falhas ao invés de olhar para tudo que Ele já fez. Então Ele não poderá nos usar para fazer Sua obra. E também não poderá manifestar Sua justiça e Seu amor através de nós. Deus veio a este mundo e completou Sua obra de um modo perfeito para nos salvar de todos os nossos pecados. E Ele quer manifestar Sua justiça através de nós, que cremos no que Ele realizou. Portanto, quando Deus nos chamar para fazer Sua obra, devemos entender que embora sejamos seres fracos e cheios de falhas, Ele já completou toda a obra da salvação para nos livrar do pecado. Deste modo, apesar das nossas falhas, ele nos leva a fazer sua obra em todo o mundo. Você está entendendo? Você crê nisso? É disso que se trata a verdadeira fé. O Senhor dizendo que você deve segui-lo. Mateus era publicano, mas Jesus lhe disse para segui-lo e que o tornaria pescador de homens. Ele então deixou tudo o que estava fazendo e seguiu o Senhor. Jesus disse que o tornaria pescador de homens, e Mateus o seguiu assim que ouviu esta palavra celestial. Os discípulos de Jesus não hesitaram em segui-lo. Durante o ministério terreno de Jesus, alguém lhe pediu certa vez para deixar enterrar alguém que havia morrido antes de segui-lo. Mas o Senhor lhe disse que deixasse que os mortos enterrassem seus mortos e o seguisse. Mas Jesus lhe replicou, Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62 Isso significa que não devemos nos apegar às coisas deste mundo se quisermos seguir o Senhor. Deus assim testifica sua obra por meio daqueles que dizem quando são chamados para segui-lo. Sim, Senhor, eu o seguirei. Tu cumpriste por completo a minha salvação. Tu me tornaste um justo e cuidará de tudo. Em outras palavras, a glória de Deus e Sua preciosa obra são manifestas por meio daqueles que creem no que Ele fez por eles e o seguem pela fé. Você crê nisso também? Você crê que a obra de Deus é manifesta por meio de todos que se reúnem nesta igreja? A fé é justamente isso. Não é preciso ter estudo para ter fé na justiça de Deus. Não é preciso dons humanos. Tudo o que temos a fazer é dizer, sim, ao que Deus nos diz. Tudo é possível para nós então? Sim, tudo é possível. Se Deus diz que usará os que creem no Evangelho da água e do Espírito como seus instrumentos e manifestará sua glória em nós, então Ele com certeza fará isso. Afinal de contas, todas as coisas não são possíveis para Deus? É claro que sim. E ter fé é justamente crer assim. Vocês são a segunda turma de alunos em treinamento na nossa escola de missões. E se creem na palavra de Deus, confiarem no seu líder na igreja e segui-lo, Deus certamente fará de vocês seus servos e os usará como seus instrumentos. Vamos supor que a igreja quer enviar você para algum lugar como pastor. Você crê que Deus o levantou como obreiro e que sua glória será revelada e se cumprirá através de você? Se você crê nisso, então deve dizer, sim, ao Senhor e segui-lo pela fé. É assim que se deve viver pela fé. Esta deve ser a disposição de todos que têm fé. Moisés a princípio se recusou a fazer a vontade de Deus quando foi chamado por ele, alegando que era pesado de língua. Quem foi que deu a mesma desculpa? Jeremias também disse que era muito jovem e não conseguiria cumprir seu chamado, pois não sabia falar direito. Mas Deus lhes disse, não temam. Vão e digam o que mandei. E quando Moisés e Jeremias obedeceram a esta palavra, a obra de Deus foi cumprida exatamente como ele prometeu. Sua vontade finalmente se cumpriu plantando a Igreja de Deus. Por que temos uma escola de missões? Para pregar o Evangelho de Deus. Não há como pregar o Evangelho da água e do Espírito em todas as nações sem a Igreja de Deus. Mas para fazermos isso, temos que preparar obreiros de Deus em todos os lugares do mundo. Temos que preparar trabalhadores para a obra de Deus. Não precisamos de grandes templos, basta apenas prepararmos obreiros de Deus em todos os lugares para pregar a sua verdadeira palavra. Algumas igrejas devem ser plantadas em cada região, e muitas outras numa região maior. A Igreja de Deus precisa estar em todos os lugares, em Seul, em Inchon e em todos os bairros da cidade. Surgiram muitas cidades ultimamente, e o que elas precisam? Todas elas precisam da Igreja de Deus, onde se prega a verdade. Estas cidades não precisam de igrejas enormes, com muito espaço. Uma sala pequena com um púlpito e uma cruz de madeira é suficiente para começar uma igreja, contanto que nela se pregue o Evangelho da Água e do Espírito a todos os visitantes e nas redondezas. Uma igreja assim é essencial. Faz pouco tempo que abrimos a escola de missões. Mas eu tenho certeza que Deus já cumpriu sua obra através da sua igreja, ou seja, Ele já apagou todos os nossos pecados e nos tornou santos. Eu creio que Deus nos faz feliz. Seus servos estão pregando o Evangelho pela fé e levando as almas perdidas para a igreja. Ao fazer isso, eles estão levando alegria a elas e dando esperança aos que vivem desesperados e tudo isso é feito em conjunto por aqueles que fazem parte da Igreja de Deus. Por isso que abrimos uma escola de missões pela fé na Palavra de Deus, a fim de preparar seus servos. Os que se entregam a Deus Tudo o que Deus lhe disser por meio dos seus servos se cumprirá segundo a sua vontade. Então se Ele mandar você ir para uma certa região e plantar uma igreja, Vá que tudo vai dar certo, com certeza. É o próprio Deus que fará tudo. Eu já falei sobre isso antes e expliquei como a igreja de Deus é edificada. Quando uma nova igreja é plantada, ela tem poucos recursos financeiros. Mas isso naturalmente deixa de ser um problema quando a membresia cresce. Só que para isso os servos de Deus têm que servir ao Senhor ofertando o que podem a Ele. O verdadeiro servo de Deus não possui bens materiais. Tudo que aqueles que seguem ao Senhor possuem é mediante a fé na sua palavra. E se a igreja de Deus for plantada assim, muitas almas serão salvas por meio dela e suas ofertas serão usadas para plantar outras igrejas. Qual é a vontade de Deus? Que todos nós vivamos pela fé e sirvamos ao Evangelho. Você e eu fomos salvos crendo no Evangelho da Água e do Espírito, mas se não vivermos para este Evangelho, ninguém nos seguirá. Se não negarmos a nós mesmos, não poderemos seguir a justiça do Senhor. Por mais que um líder creia que já cumpriu todas as coisas, quem o seguirá se ele mesmo não se entregar a Deus? Só pode seguir o Senhor quem crê na Palavra de Deus. Deus disse que descansou no sétimo dia da criação porque completou toda a sua obra. E os que creem na sua justa palavra seguem a justiça do Senhor. Quando os líderes seguem o Senhor e servem de exemplo a todos cuja fé ainda é fraca, eles passam a segui-lo também. Isso não tem lógica? Sua fé precisa estar firmada em seu coração. E ele deve estar pronto para seguir o Senhor tendo uma fé inabalável. Deus já completou a obra da salvação para libertar todo pecador dessa terra. Mas embora Deus tenha completado sua obra, muitos ainda estão sendo destruídos por seus pecados porque simplesmente não conhecem esta verdade. Por isso que a obra da salvação que Deus completou por nós precisa ser anunciada a todos. Mas quem de fato quer se dedicar totalmente a esta obra? Quem quer entregar sua própria vida para dar testemunho do Evangelho e pregá-lo? Quem na verdade quer viver para a verdade do Evangelho da água e do Espírito? Ninguém além de nós, que conhecemos esta verdade e cremos nela. Deus está nos dizendo, levanta e resplandece. Assim como o Senhor disse ao profeta Isaías para levantar e resplandecer como a luz, Ele está dizendo que devemos fazer a mesma coisa em relação ao verdadeiro Evangelho. Deus fala com aqueles que conhecem Sua vontade. Ele não fala com aqueles que não o conhecem, somente com os que creem na Sua vontade. E diz que são eles que foram chamados para fazer Sua obra. Melhor dizendo, Deus está dizendo a cada um de nós que devemos ir e resplandecer a luz da perfeita salvação. Ele não confia sua obra aos que não creem na sua justiça. Quando os discípulos de Jesus disseram a ele que a colheita era muito grande e precisavam de mais trabalhadores, o Senhor disse que eles deveriam ir e fazer a colheita. Portanto, todo aquele que conhece a vontade de Deus deve segui-lo e fazer sua obra. Vocês podem dizer amém por esta palavra? Vamos todos dizer amém. Nós não estamos fazendo a obra de Deus à toa. Estamos fazendo-a para cumprir Sua vontade. E esta obra não está sendo feita pela nossa própria vontade ou esforço. Ao contrário, foi Deus quem nos escolheu, e é Ele quem nos mantém firmes e trabalha por meio de nós. Tudo o que temos a fazer é crer na Sua palavra ter fé nela e viver por esta fé. Todos nós temos que entender o que significa viver pela fé na Palavra de Deus. Você entende agora o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos nós sirvamos ao Evangelho da água e do Espírito. E também que aceitemos seu Filho e creiamos nele. Por isso que todos nós estamos trabalhando incansavelmente para dar testemunho do Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho da água e do Espírito e trabalhando duro na Igreja de Deus. E como a função que tenho aqui é de líder, para mim está bem claro quem está ligado à Igreja de Deus e quem não está. Há um louvor na Coreia que diz, não demonstre amor com seus olhos, não fale de amor com seus lábios. Há alguns obreiros que louvam ao Senhor com seus lábios mas se envolvem com outras coisas. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ao contrário, Ele quer que todos nós nos dediquemos de coração a Ele e coloquemos isso em prática dedicando nossa vida ao único propósito de pregar o Evangelho do Senhor.